0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Esta es nuestra segunda temporada. Bienvenidos. Caminando, cierto hombre halló
1: una espada en el suelo, y preguntándole quién la había perdido, la espada respondió. Es verdad que a mí solo me perdió uno, pero yo he perdido a muchos. La espada y el caminante. Esopo. Hola, muy bienvenidos sean todos a nuestro podcast Las Primeras Letras. Soy Cite y junto a mi maestra Elisa Guerra seré la conductora de este episodio 29.
0: Hola, muy bienvenidos sean todos. Soy Elisa Guerra, me da muchísimo gusto saludarlos después de esta entrada de nuestra coproductora y conductora de este episodio 29 de las primeras letras, Cite
2: Hola, mi nombre es Leonardo. Me da mucho gusto participar en este episodio. Sean todos bienvenidos.
3: Hola, bienvenidos al nuevo episodio. Soy Isabel. Hola, bienvenidos,
4: Hola, yo soy Lucas. Bienvenidos al programa. Bueno, el podcast.
0: Y hoy nos faltó Cairulium que eh, parece ser que está de viaje, pero esperemos que se incorpore en el próximo episodio. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que de hecho ya habíamos abordado en otro episodio, pero así muy por encimita. En otro episodio que fue precisamente el episodio 24, ya habíamos hablado de las fábulas, que es nuestro tema de hoy. Pero hoy sí vamos a profundizar un poquito más en las fábulas. Ah, sí, yo escuché ese episodio que habla de las décimas y
2: las fábulas. Yo creo que muchos también ya lo hemos aprendido en la escuela.
3: Bueno, de hecho, si te esfinge lo que leíste al principio del programa es una fábula, ¿cierto? Sí,
1: leí una fábula de Sopo, pero antes de hablar de Sopo o de otros fabulistas, quizás sería bueno recordar que es una fábula. ¿Alguien quisiera decirlo? Bueno, las fábulas son narraciones cortitas, en las que se cuenta una historia para dejar una enseñanza. Y siempre los personajes de las fábulas
5: son animales. Bueno, es verdad, Isabela. Y esos animales, además de tener las características propias de su especie, manifiestan también pasiones muy humanas. Y es súper interesante, la verdad. Por ejemplo, un león puede ser fuerte, como lo son los leones en realidad, pero también podría ser tremendamente arrogante o presumido, como a veces son algunos humanos. Algo que da para analizar.
3: Sí, sí, porque las fábulas tienen como objetivo dar una enseñanza a quienes las leemos o escuchamos a los humanos y esa enseñanza se llama moraleja.
5: Sí, yo leí
4: que la moraleja a una enseñanza moral, de ahí su nombre que se le da a entender a partir de lo que pasa en la fábula, pero no queda interpretación del lector, sino que ya en el texto la muestran y puede ser muy breve o puede ser una estrofa. Yo diría que es una parte muy importante de una fábula. Y por cierto, la moraleja se ubica normalmente al final de la fábula.
2: Si te los finge, ¿no recuerdo haber escuchado la moraleja de la fábula que leíste, o sí?
1: ¡Qué observador, Leo! No, no la dije. A ver si alguien se daba cuenta. Pero ahora se las repito, esta vez con todo y moraleja. Caminando, cierto hombre halló una espada en el suelo, y preguntándole quién la había perdido, la espada respondió, Es verdad que a mí solo me perdió uno, pero yo he perdido a muchos. Y la moraleja es, el malo a muchos daña, pero perece al fin. Espada del caminante esopo
2: Ah, ahora hace
3: más sentido. ¿Y siempre tienen que ser animales? ¿Los personajes?
2: Sí, siempre pueden
0: ser animales, pero tienen que estar escritas en verso o en prosa. Se me hace que es al revés, Leo. Muy bien, muchas gracias. Sí, o sea, siempre tienen que ser animales, pero pueden ser, eh, pueden estar escritas en verso o en prosa, ¿no? En eso sí que hay flexibilidad. Nidia está levantando la mano. Sí, yo creo que las fábulas, además de enseñarte una lección,
3: muchas veces son graciosas o trágicas. No, no hay un intermedio. Bueno,
1: sí, yo creo que las aulas son graciosas por el aspecto de que son animales, ¿no? Los que hablan y comentan, o, o simplemente porque hacen cosas sumamente a veces tontas, que hacen los humanos. Entonces, por eso, no, o sea, no es real, los animales no hablan y no tienen espacio humano. Entonces, bueno
0: y sepa tal cual hablar decir, si palabras quien sepa no lo hacen bueno, ya saben ustedes, eh, querida audiencia que nosotros estamos grabando nuestro podcast cada quien en casa, entonces de repente tenemos estas cuestiones también de la conexión pero sí, lo que nos estaba diciendo Isabela es que es, es muy chistoso que los animales hablen porque los animales, pues, en realidad no hablan y no tienen pasiones humanas, dice Isabela, que por lo menos no que ella sepa. Aquí a lo mejor podríamos debatir si ustedes creen que los animales mm. sienten como los humanos o parecido a los humanos o no, pero ese no es tema de este programa. Jorge, estás levantando
5: la mano. Exactamente. Y bueno, precisamente pasa esto porque todas las fábulas son una fantasía creer que los animales hablen o hagan cosas, por ejemplo, que hacen los humanos, es a lo que le llamamos fabuloso, a lo que es increíble, irreal o imaginario. Tres conceptos súper interesantes. La palabra, y aquí vamos a eh, introducirnos un poco en la etimología, viene precisamente de fábula. Algo fabuloso es algo muy bueno, tan bueno que al principio o durante todo el tiempo es imposible de creer como un perro que hable claro es un buen ejemplo o un caballo es que
0: baile o todo eso
5: o, o una cebra que haga un podcast
0: <risa> ¿por qué no?
1: pues cuando estaba investigando para producir este episodio leí que muchas fábulas de Sopo porque precisamente tengo un libro de fábulas suyas. Supuestamente nació en la Antigua Grecia alrededor de 600 años antes de Cristo.
0: A ver, si te esfinge, ¿y por qué? ¿Por qué estás diciendo supuestamente? Acláranos un poquito a tus compañeros. ¿Por qué dices que Sopo supuestamente nació en la Antigua Grecia alrededor de 600 años antes de Cristo? Lucas, estás levantando bueno, la mano. Yo tengo una teoría
4: que creo que no es por... Bueno, siento que es porque no estamos seguros que haya existido. Creo que algunos investigadores dicen que no hay suficiente evidencia para comprobarlo.
3: ¿Y entonces de dónde habían salido tantas fábulas? Porque no se escribieron solas, en eso tenemos que estar de acuerdo.
0: Sí, o sea, si si ESOPO no existió, si no... Si realmente no hubo un esopo, entonces, ¿quién escribió esas fábulas? Sí, no se escribieron solas. Y son un montón las fábulas que o escribió esopo o se le atribuyen esopo. Eh, muchas de ellas muy, muy, muy famosas. A lo mejor ustedes conocen algunas. La liebre y la tortuga es una de las más famosas de esta carrera, ¿no? Entre, entre la liebre, que es muy veloz, y la tortuga, que es muy lenta, y quién acaba finalmente ganando esa carrera. La zarra y la hormiga y la tortuga, sí, pero no les digas... Nidia, para que se pongan a leer la la liebre, la cigarra y la hormiga, hablando de de la hormiga muy trabajadora y la cigarra que se dedica todo el tiempo a la pachanga, como decimos aquí en México, a la fiesta, bueno, qué es lo que pasa. El lobo y el cordero, la paloma y la hormiga, hay un montón de fábulas de eso. Entonces, lo que nos está diciendo Nidia es, si Sopo realmente no existió, o si se duda de su existencia, ¿quién habría escrito esas fábulas?
5: Bueno, eh, es un tema bastante interesante de analizar de hecho cuando uno ingresa en este mundo de la literatura va aprendiendo varios conceptos dentro de ellos están los escritos anónimos ¿qué quiere decir esto? que una persona agarró y escribió algo pero no quiere que los créditos de esa escritura se le atribuyan a él con su nombre y apellido quiere que queden en el anonimato Pero esto puede pasar con un solo autor o con varios, con diez, con cien, con miles, incluso con millones. Pero puede que haya también una persona que de estos miles, cientos o millones haya recolectado todos estos textos y esa persona sea Esopo. Pero lo cierto es que después de Esopo, quien quiera que haya sido o que no haya sido, eso da lo mismo, vinieron demasiados fabulistas más. Los fabulistas son las personas que escriben las fábulas, como los poetas son los que escribimos los poemas, los novelistas son los que escriben las novelas, y, por ejemplo, también algo que no tanto se conoce, los columnistas son los que escriben las columnas de opinión.
0: Exacto, en los diarios. Bueno, sí, creo que el consenso más generalizado es que sí existió Esopo eh, eh, efectivamente en la antigua Grecia, pero su historia es una historia también muy, pues, no quisiera decir fantástica, pero fue esclavo y después dejó de ser esclavo, recuperó la libertad y, y, y murió en un enfrentamiento con los Delfos, o sea, los habitantes de, de Delfo, creo que lo, lo, lo arrojaron por un precipicio de rocas, entonces, es una historia como, como también muy... Pues sí, muy muy loca, pero que es posiblemente factible que haya que haya existido, ¿no? La, la otra alternativa sería que quizá alguien recopiló estas, estas obras y se las atribuyeron a un personaje llamado Esopo, que pudo haber sido real o pudo haber sido ficticio. Y nos estaba diciendo, Jorge, que eh, Esopo no es el único fabulista, que hay muchos fabulistas. ¿Ustedes han escuchado hablar o han leído eh, algún otro fabulista?
2: Pues yo conozco a uno que me gusta, que se llama Samaniego, también es, también es famoso, se lo recomiendo. Gracias, y como no, Samaniego, ¿alguien más? ¿Nidia? Otro fabulista
3: famoso es La Fontaine, déjenme leer una de sus fábulas, se llama Los dos gallos, ¿puedo, Miss? ¿Es, es cortita? Sí. Ok, adelante. Toda la vida en la granja habían vivido dos gallos en total armonía. Nunca habían tenido un conflicto. Pero un día el granjero trajo al gallinero una hermosa gallina, petulante y altanera. Ambos gallos se enamoraron de inmediato de la hermosa dama. Esto los convirtió en rivales y enemigos. Se dedicaron a competir por el amor de la gallina. Tratando de resolver pronto este conflicto, tomaron la decisión de enfrentarse en un combate. El que venciera sería el merecedor del amor de la gallina. Por largo rato se enfrentaron hasta que el gallo más fuerte venció y se fue a un lado de la hermosa gallina. El otro se refundió en el corral a llorar por su pena. El gallo vencedor se subió al techo para alardear su su triunfo. Comenzó a gritar muy fuerte. Quería que todos los vecinos se enteraran de que había ganado. Pero para su mala suerte lo escuchó un buitre. Y sin pensarlo dos veces se abalanzó sobre él, dando fin a a su vida y a su soberbia. Moraleja, se debe ser humilde cuando se gana
0: una acción. Muchas gracias, Nidia. Sí, súper interesante esta fábula. Y fíjense cómo eh, los gallos y la gallina tienen las pasiones humanas que mencionábamos. Cómo el el gallo es es arrogante y se pone a a alardear de su victoria. Eh, La gallina le le llaman que es petulante y y altanera. Eh, Y bueno, pues es muy divertido todo lo que sucede entre ellos. Jorge, estás levantando la mano.
5: Bueno, eh, la fábula está bastante interesante. Lo que sí hay un punto que sería bueno rescatar y es que no por una competencia, sino que debería ser la misma gallina la que decidiera quién amar. Está interesante eso. Estoy completamente Eh, de acuerdo. Claro, no, no. eh, Algo de de igualdad de derechos, igualdad de género. Y bueno, lo otro... Hablando de igualdad de género y política y todas estas cosas tan contingentes, yo, yo la verdad he conocido, y hay en Latinoamérica, muchos políticos en todos los cargos, desde concejales, que las personas que nos están escuchando desde Chile van a saber que son los concejales, hasta el presidente de una determinada república, han habido personas como el gallo en esa instancia ganado que por alardear tanto al final le sale el tiro por la culata como se diría acá en Chile y la verdad no, 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 no vale la pena nada de todo lo que hicieron o todo lo que gastaron, pero también hay otra cosa que es súper graciosa y es que de repente acá en Chile pero también en muchos otros países de Latinoamérica y el mundo cuando le pasa una situación a alguien, digamos que un padre va donde un amigo y le comenta, oye, ¿sabes que el otro día estaba jugando? Mi hijo se cayó y se lesionó gravemente, se fracturó un pie, por ejemplo. Y la otra persona siempre dice, moraleja e indica la acción que tendría que haber ocurrido. No dejes a tu hijo jugando solo. No sé, era bueno destacarlo y la gente utiliza esa parte de las fábulas para convertirlo prácticamente en un dicho o en una acción popular cuando le ocurre algo a una determinada persona que está conversando contigo. Muchas gracias, Jorge.
0: Muy buenos comentarios. Nidia tiene la mano levantada.
3: Me quedé con la duda. ¿Quiénes son los concejales?
5: Eh, para contarte rápidamente, Chile está dividido en 345 comunas que son pequeñas comunidades. Sería allá como los estados, pero mucho más pequeños. No, como las delegaciones, básicamente. Y... En los consejos municipales hay un alcalde, que lo deciden todos los habitantes de la comuna, y seis, ocho o diez concejales, dependiendo de la cantidad de habitantes que tenga la misma comuna. Y que son elegidos por el voto popular, pero son las personas que menos cantidad de votos requieren para ser electos en Chile. Hay concejales que han sido electos con 30 votos. Y el presidente de la República, obviamente que es elegido con, bueno, 30 votos en comunas del extremo sur de Chile que no vive prácticamente nadie. A eso me refiero. Pero, por ejemplo, el presidente de la República, el último que salió recién nuestro presidente electo, Gabriel Boric, eh, obtuvo 4.630.000 votos, si no me equivoco. Así que ahí se ve el contraste, la diferencia entre mayorías de gente, de políticos, de todos los partidos. No estamos discriminando a nadie.
0: Muchas gracias. Jorge siempre nos da eh, unas, unas Un reseñas dato. interesantes y sí, datos muy sí. interesantes sobre la vida política de su país. Bueno, pues, ¿qué creen? Además de nuestros fabulistas, de estos que hemos estado mencionando, de, de, de Sopo, de, de Samaniego, de La Fontaine, pues tenemos aquí en el podcast a dos fabulistas, sí señor. Porque Leonardo y Citesfinge en esta ocasión nos van a compartir sus trabajos que son fábulas. Vamos a leer primero la fábula de Leonardo. Escuchamos, Leonardo. Sí, mis,
2: mi fábula se llama El oso y las abejas. Había una vez un oso que trabajaba en una empresa de abejas muy importante, dedicada a fabricar miel. El oso era el recepcionista y las abejas eran las únicas que podían acceder más altos niveles dentro de la empresa. Las abejas llevaban toda su vida fabricando miel y el oso había leído muchos libros acerca de grandes inventos y soñaba con hacer algo tan grande como él y las y relacionado con, las, con la miel, por supuesto. Pues le encantaba su sabor y su olor. Las abejas se burlaban constantemente del oso. Decían que él no podía y tampoco tenía derecho a trabajar en algo exclusivo para abejas. Un día el oso llegó con su jefa a la abeja expresándole sé que no soy una abeja, pero me darías una oportunidad para hacer algo más grande. Es algo para lo que me ha preparado gran parte de mi vida y que en realidad es mi sueño. A lo cual la abeja le respondió si te crees tan capaz de hacerlo adelante, muéstramelo. El oso respondió muy entusiasmado ¡Por supuesto! Después de una larga noche de trabajo e ingenio, el oso logró crear una gran máquina con la que podía recolectar el néctar de las flores. Más rápido que las abejas. Las abejas sorprendidas agradecieron al oso por su gran invento y reconocieron su ingenio para crear algo grandioso como el mismo oso. La jefa de las abejas le dijo, Querido oso, acaba de enseñarme una gran lección. No debemos asumir que por ser diferente no somos capaces de lograr desarrollar otras habilidades y ser iguales o mejores que aquellos que nacieron con esas habilidades. De ahora en adelante ya no estarás en recepción. Serás mi
0: ala derecha.
5: Bravo. Aplausos.
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Quién quiere ser el primero en comentar?
5: Bueno, eh, a mí me gustaría comentar la fábula de Leonardo. Primero, eh, quiero decirte que la leí varias veces. Por si nuestros oyentes, que les agradecemos porque nos estén escuchando, no lo saben, antes de llegar al episodio, todos los integrantes leemos los textos que nos presentan nuestros compañeros. Ellos nos mandan con eh, un determinado plazo de anticipación y esto para llegar más preparados al podcast y también para preparar desde antes algunas bases de nuestro comentario leí tu fábula Leonardo más o menos cuatro veces y la verdad me pareció muy buena, me pareció muy bien redactada la verdad la ortografía no hay ningún error, así que como fabulista yo creo que tienes un futuro impresionante en todos los rincones del mundo en todos los idiomas En todas las circunstancias, básicamente. Lo que sí, eh, y después voy a pasar a otro tema, lo que sí, al final, creo que te confundiste un poquito y al principio de nuestro episodio dijimos que la moraleja, esta enseñanza moral que nos dan las fábulas, casi siempre va al final del texto. Y en esta ocasión, al final, va una frase que dice desde ahora ya no estarás más en la recepción, sino que serás mi Ana derecha. que si pensamos en una película, lo podemos ver como al fin de una épica película en la que todos son muy felices. Pero la verdad no es una moraleja. Quizás sea la que viene después de me enseñaste una gran lección. No sé, creo que eso podríamos corregirlo. Trata de mi comentario no entenderlo como una crítica o algo y yo te diga no sabes que lo hiciste mal por esto porque la verdad me encantó simplemente que como una nota al cierre para ver la posibilidad de modificarlo nunca está mal porque también ese es el propósito de nuestro podcast que todos podamos presentar textos y todos podamos al final ser tanto mejores lectores críticos y escritores y ya para finalizar quería también felicitarte por el tema que nos planteaste quiera discriminar a otras personas por cómo nacieron o por sus capacidades. Mira, Chile es uno de los países con mayor inmigración dentro de América Latina y muchos chilenos, lamentablemente, tienen muchos estereotipos o prejuicios acerca de las personas que vienen de otros países. Lo cual debemos condenarlo, refutarlo y tomar las acciones legales en contra de ello, por supuesto. Y de un tema tan contingente, de un tema que está ocurriendo tanto en Latinoamérica, quiero agradecerte porque hayas escrito esta fábula, porque si no me equivoco dentro de toda la historia como lector de fábulas, que no es muy amplia, pero nunca había leído una sobre este tema. Así que eso.
0: Muchas gracias, Jorge. Isabela, ¿quieres comentar? Bueno, primero eh, le quería decir
1: a Luna Cool, que me gustó mucho, y creo que es muy importante más porque las pueden ver audiencias, o sea, con personas de edades más pequeñas, niños, porque son fáciles de entender, y aparte los ayuda a que los personajes sean animales. Entonces, me gustó mucho el mensaje y la moraleja que quiso dejar, porque creo que ahorita vivimos, ya, bueno, estamos viendo más que no hay que discriminar por cómo nacen las personas o por... Adversidad, o sea, bueno, algo que no, le, no te corresponde a ti elegir, y creo que también depende también normalmente de estereotipos. Entonces, como dejar al lado el discriminar a las personas o juzgarlas, o hacerlas menos, por cosas que realmente no, no importan, sino lo que importa es el trabajo. Entonces, me gustó mucho el final de la moraleja cuando el oso dice que termina siendo solo a la derecha. Entonces, creo que está muy cool y pues felicidades
0: gracias Isabela Lucas
4: bueno este también por la parte de eso que dijo Jorge y e Isabela que este por ejemplo yo yo tengo un amigo que tenía dislexia bueno bueno tiene dislexia este y llegó a competir varias veces en 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 Spelling Bee y siempre perdía y un día, y, y de que todos se, todos se burlaban de él, y pues un día ganó. Y, y como que lo, lo, lo empezaron a respetar más. Y siento que ese tema, como personas, lo tendríamos que, que cambiar. Que no, hasta que alguien nos demuestre que lo puede hacer, cambiemos nuestras ideas. Siempre hay que tener como la mentalidad bien abierta hacia todos. Y pues, sí, estuvo muy, muy padre. Me gusta, me gusta tu moraleja. Y pues, mientras, o sea, en mi cabeza fueron pasando imágenes mientras lo ibas contando. Y, y como que se me olvidó que estaba aquí en el podcast. Y, y ya.
0: Qué lindos comentarios de todos, chicos. Muchas gracias. Fíjense cómo a partir de un tema que es ser diferentes, no importa por qué ser diferentes, pero ser diferentes, tienen tantas vertientes. Jorge lo comparó con la diferencia de origen, ¿no? Los, los chilenos serían las abejas y el oso es el que viene de fuera de Chile, que no es abeja, que es, no es chileno, es, es a lo mejor, no sé, cualquier otra nacionalidad. Y,
5: y Lucas... Pero lo clave es comprender que al final todos somos iguales. Y de ahí, es, perdón que te haya interrumpido, pero coincido mucho con Lucas. Y es que no importa por qué, y contigo también coincido, y es que hasta que una persona no nos demuestre por completo sus capacidades o su honestidad, entonces no tendríamos por qué eh, agarrar y, y, y ponerlo en prejuicio. Y al final hay que, dársela, hay que darse cuenta que quizás una persona que está escuchando este podcast alguna vez haya protagonizado un acto discriminatorio, es una persona que viene de otro país. Hay que darse cuenta que al final todos somos iguales, que todos somos latinoamericanos, que todos estamos luchando por salir adelante, por tener una vida mejor. Así que construyamos un lugar mejor para, para todos y eso.
0: Y empezando por nosotros mismos. Gracias, Jorge. Porque muchas veces nosotros mismos decimos, no, es que yo no tengo esa habilidad, eh, o yo no nací acá, o yo no tengo estos recursos, o yo no puedo, y somos a veces nosotros mismos los que nos, nos discriminamos solitos. A
5: Pero nosotros que... mismos. Vamos a
0: que
5: siempre a... se puede.
0: Sí, claro. Bueno, vamos a seguir, porque si no, se nos va a ir el tiempo y ahora le toca a esfinge, leer su fábula. esfinge, ¿estás lista? Te escuchamos. Sí, mis,
1: pero les voy diciendo que no es la típica fábula, entonces, pues, la leo.
0: Tú léela y deja que los demás decidamos si eso no es la típica fábula. Tú adelante. Ok.
1: En la selva vivía una pantera negra. Tenía dos cachorritos. Los cachorritos se escaparon. A un circo llegaron, pero para su infortunio los maltrataron. A una compañía de envío llamaron y los mandaron. Uno se quedó en el circo. Otro llegó a un zoológico, solo y sin su madre perdió el apetito, el interés en la vida del pobre. Recibió en el corazón un impacto, se perdió dentro de sí mismo y ya nunca volvió. Se volvió agresivo, todo por haberse ido. Moraleja, tu familia es tu protección, sin ella eres muy vulnerable.
0: Gracias, y esfinge Y ahora Nidia va a ser la primera en comentar. Tiene la mano levantada. Adelante, Nidia.
3: Bueno, a mí me gustó bastante porque fue breve y a mí me gusta este tipo de textos en los que no te dan inform- tanta información y van directo al punto. Y también estoy de acuerdo con la moraleja. La familia sí es algo muy importante y sin ella podría ser muy difícil pasar los días.
0: Muy bien, gracias. Nidia. Muchas gracias,
2: Leonardo. Yo creo que sí, esto da una muy buena moraleja de lo que pasa, de la importancia que tienes que tener con la familia. Y y hizo muy bien el verso, lo hizo muy bien en verso y fíjate, a mí no me salió bien. A a mí no me hubiera salido bien mi fabula si lo hubiera hecho en verso. Por eso yo lo hice en, en... En prosa. En prosa.
0: Felicidades. A ver, Nidia y Lucas tienen las manos levantadas. Nidia. Sí,
3: a ver, eh, acabamos de hablar de no discriminar nuestras habilidades. Y acabas de decir que no te hubiera salido igual de bien. Pon atención,
2: si te hubiera salido bien, si lo hubieras intentado. Sí, tienes razón, bueno, tal vez tuviera que practicar más.
0: Pero sí se puede. Muy buen comentario, Nidia Lucas.
4: Bueno, este, a mí me gustó esta parte de que de, no todas las personas son confiables. Y aunque por parte de que ni ella tiene razón de que no hay que discriminar a nadie. Realmente los estereotipos tienen una parte buena, porque tú ves a una... O sea, vamos a poner un ejemplo estereotipo de un ladrón, ¿no? Con su máscara, este playera de rayas, ¿no? Si tú ves a alguien así en la calle, probablemente te vas a querer alejar de él, porque los estereotipos aparte de ser un prejuicio de, de las personas, es una habilidad del ser humano para, para en cierta manera protegerse o es como una intuición para, pues, como para... Sobrevivir. ¿Qué caso no, o no? ¿Qué hacer?
0: Yo no estoy tan segura de que le llamaría estereotipo. A lo mejor manda ciertas características, pero es que puede ser nos pueden ser muy engañosas porque vamos, eh, tomando un ejemplo muy, muy, muy sencillo, pues no todas las personas que usan camisetas a raya son ladrones y al contrario hay hay muchos que no las usan y son más más bien entonces, eh, claro yo sé que las caricaturas le ponen la camiseta a raya para que uno diga ah, es que quiere que sepa el, el, el dibujante que que ese es un ladrón, pero pero así nos vamos, muchas veces como decimos en México, nos vamos con la finta de algo que en realidad no es por, por hacerle caso a esos estereotipos
5: Bueno, también yo creo que voy a complementar y quizás salvar lo que dijo Lucas y es que hay ciertos barrios en el lugar en donde tú vives o en el lugar en donde yo vivo que uno los puede considerar no malos porque ningún barrio es malo ni ningún barrio es bueno, sino que conflictivos. Por ejemplo, ahí roban mucho. Entonces, si yo voy a ese lugar, eso quiere decir que... Yo, yo creo que más que un estereotipo es prevención. Si yo voy a ese lugar, que es un barrio peligroso, no voy a ir con un celular de 1.100 dólares o 25.000 pesos mexicanos, o un millón de pesos chilenos, en la mano ni voy a ir con un tremendo auto o tremendo carro mostrando las llaves. En el fondo eso es como que yo creo que se entiende a lo que va Lucas, yo de creo alguna que u otra manera.
3: serían posibilidades, no estereotipos. Da para
0: mucho pensar, chicos, porque el, el entrar a, a un barrio de este tipo de barrios que tú dices, eh, Jorge, pues Debe de haber, obviamente, gente que se dedique al crimen, pero igualmente las hay en los barrios más eh, privilegiados económicamente, solo que el crimen lo cometen de maneras diferentes, de maneras distintas, y muchas de las personas que viven pero en Pero también que...
5: en, lo, en, en los barrios que hay más recursos, por ejemplo, fiscales, estatales, tienen más herramientas para combatir la delincuencia. Por ejemplo, en los barrios de los estratos sociales más altos, hay cámaras de televigilancia, hay iluminación LED, hay autos de eh, seguridad ciudadana, hay más policía. Entonces, igual es interesante. Y quizás, no sé, por eso que también da mucho para pensar, porque decir que yo voy a entrar a un barrio peligroso y quizás tomar esas precauciones también es un estereotipo. Porque también me pueden robar en el barrio en el que viven personas de estatus social alto. Entonces ahí ya sí se convierte en un estereotipo y no en prevención. A ver, Lucas. Bueno, yo, yo escribí un artículo
4: de opinión sobre los estereotipos y, y como dije, Jorge tiene razón porque nuestro cerebro se deja llevar depende de experiencias y imágenes que vamos teniendo porque realmente tú te sientes más seguro en un lugar donde veas banquetas arregladas, con luz, donde haya personas que en un lugar realmente esté maltratado o sin luz, solo. Pues, donde, donde, sea, donde haya anécdotas de varias personas que han sido, no sé, asaltadas o así. Entonces realmente... Todo depende de eso. Bueno, todo depende de cómo tú lo veas. Por ejemplo, eh, los, los, los pequeños, ay, ¿qué eran? no, bueno, no sé si eran pan, ah, sí, panteras. Las pequeñas panteras no sabían que, ne, que en el circo se les maltrataba. Entonces, yo creo que si vuelven a ver otro circo se van corriendo de ahí. Entonces, realmente es por base a tus experiencias que tengas.
1: Bueno, creo que estoy de acuerdo de eso de los estereotipos, pero creo que ya un estereotipo se vuelve malo o que afecta a los demás. Cuando tú te formas la idea, o más bien haces la idea de una persona o juzgas a una persona a través, a partir de un estereotipo. Entonces creo que ahí ya se volvería algo malo. Y si hablamos de estereotipos así de colonia y precaución y todo, pues no estás dañando a nadie, solo estás tomando tus precauciones. Ya sería cuando te lo tomas más personal o afectas a una persona.
0: Sí, Isabela, creo que esa es una muy buena distinción. Eh, ser, ser precavidos en una calle oscura, en cualquier lugar donde sea, donde esté esa calle, es, es sentido común. Pero ya en, en lo que respecta a juzgar a, a ciertas personas por sus características físicas, por su aspecto, por la manera como visten, eh, ahí es donde ya podemos empezar a cruzar yo creo que finalmente y, y, y vamos cerrando con esto porque si te fije debe de estar ya ahorita desesperada viendo el reloj y viéndonos a todos con ojos de pistola como productora del programa pero finalmente lo desconocido causa temor entonces cuando vemos a un oso que no es abeja como nosotros y decimos ese es el oso y nosotros somos las abejas el oso es diferente a nosotros Ser diferente no es bueno, ahí es cuando empiezan los problemas. Y quizá una posible respuesta sería conocer, conocer, abrirnos a conocer cómo son los osos y que el oso se abra para conocer cómo son las abejas, por seguir usando las mismas analogías que usaba Leonardo en su fábula, ¿no? Abrirnos a conocer, a conocernos para que no tengamos tanto temor de lo que no conocemos al hacerlo ya más conocido. Si te finge, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, Pues, por
1: fin, yo diría que ya por fin, porque nos nos desviamos muchísimo del tema. Bueno, no muchísimo, pero sí bastante, como una cosa lleva a la otra. Pero pues ya estamos llegando, ahora sí que al final de este episodio. Y pues yo quiero darle las gracias a todos los que nos han escuchado. Fue muy especial para mí ser la coproductora y conductora. Y sobre todo me encantó haber podido compartir mi fábula.
0: Gracias, Andesfín. Hiciste un maravilloso trabajo como coproductora. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. ¿Qué creen? Nuestro próximo episodio será en vivo. Los esperamos el martes primero de febrero a las 4 de la tarde, hora de México, en mis canales de YouTube y de Facebook. Búscalos como Elisa Guerra Cruz. Van a quedar ahí grabados los programas para que también puedas verlos a demanda, diferidos, si no puedes acompañarnos en el vivo. Pero ojalá que puedas acompañarnos en el vivo porque vamos a estar regalando libros de nuestra autora invitada. Nuestra autora invitada será. Ana Luisa Anza, escritora mexicana, autora de una gran cantidad de títulos de libros infantiles eh, y va a estar con nosotros para platicar sobre su trabajo. Así es que ojalá que no te lo pierdas. Y si siempre nos escuchas desde, desde el podcast, desde tu Spotify o iTunes o donde escuches tus podcasts favoritos, Eh, También te invitamos a que te unas a esta transmisión en vivo porque podrás también interactuar con nosotros en video. Estaremos también en video, no solamente en audio. Así es que ojalá que puedan acompañarnos. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, que hayan estado ustedes con nosotros. Me despido como siempre. Soy su anfitriona, Elisa Guerra. Me despido y ahora también se despiden mis estudiantes. Hasta pronto. Adiós. Chao. Nos
3: vemos.
1: ¡Adiós!
0: Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web, lasprimerasletras.org, encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, suscríbete a nuestro podcast y conviértete como nosotros en un embajador de las letras. Porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad. Hasta pronto. Soy tu anfitriona, Elisa Guerra.